0: Go Wild! Salut! Moi, c'est Maud, une fille passionnée de la vie qui aime rire, rencontrer et apprendre. Go Wild! C'est suivre son instinct. C'est se permettre d'être soi-même, d'affronter ses peurs, de se lancer sans filet pour vivre pleinement. C'est sans prétention, dans un style conversation. Je discute de sujets variés avec des invités qui ont du guts. Attendez-vous pas de la routine, il n'y en aura pas. On va vous réveiller, vous animer, mais surtout vous inspirer. J'espère que vous êtes prêts. Let's go! Et dire que notre globe-trotteuse Marie-Pierre s'enlignait pour des études universitaires en mode, plan qu'elle changea sur un coup de tête pour aller en gestion et planification d'événements. Dans ce domaine, elle ira chercher beaucoup d'expérience à travailler les étés comme assistante à la coordination de mariage. Un trois semaines en Grèce en 2014 viendra lui donner la piqûre du voyage backpack, mais aussi lui confirmer que voyager était vraiment le mode de vie auquel elle aspirait. Début 2015, alors au certificat en communication à l'UCAM, elle fonda avec trois autres collègues le magazine Nomade pour cultiver sa passion et continuer à s'évader à travers les récits de ses collaborateurs. Après le certificat, l'école en ligne, un poste en agence de com permettant le télétravail et des contrats à la pige, elle put réaliser son objectif de passer de deux à trois voyages par année à un rythme de vie nomade. Aujourd'hui, Marie-Pierre développe à temps plein le magazine Nomade, entreprise de rêve qui allie toutes ses passions et lui permet de voir le monde, mais aussi son beau Québec, à travers sa caméra. Merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast 11 de Go Wild.
1: Bien, merci à toi, ça me fait plaisir.
0: <rire> donc Marie-Pierre, juste pour mettre les gens un peu au parfum, en contexte, nous, on se connaissait déjà un peu avant parce qu'on s'était croisés en événementiel, mais c'est ça, on n'avait jamais vraiment eu la chance de se parler puis de se rendre compte qu'on a vraiment des passions communes qui sont le voyage. <rire> oui. <rire> donc, euh, je suis super contente qu'on ait pu avoir notre appel avant le podcast puis de t'avoir aujourd'hui pour parler plus en détail de Écoute, de, de ta vie qui est super palpitante, trépidante, puis euh, qui, je sais, va inspirer d'autres, d'autres voyageurs, nomades et expats. <rire> je l'espère. Donc, euh, j'aimerais ça, en fait, en ce moment, dans une situation un petit peu particulière, toi qui as l'habitude de voyager, de te promener, en fait, c'est ton rythme de vie, c'est ça à quoi t'aspirais, de, de voyager à l'année longue. Donc, co- comment tu vis ça en ce moment, la situation actuelle, Marc
1: euh, ben, je, je suis quand même bien. Je, je vais bien. Je suis heureuse. Je suis... J'ai quand même l'habitude, malgré tout, de travailler de la maison quand je suis ici à Montréal. Mm-hmm. Donc, pour moi, le quotidien d'être chez moi, dans mon bureau à la maison, mm-hmm. c'est pas trop difficile. C'est pas trop différent de ce que je vis d'habitude.
0: Mm-hmm.
1: Euh, ce que je trouve le plus difficile, évidemment, c'est d'être toujours cloîtrée entre quatre murs, puis de ne pas pouvoir aller explorer puis aller euh, euh, concrétiser mes plans de voyage que j'avais dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Oui. Euh, c'est vraiment difficile à ce niveau-là, mais ce qui me, qui me garde heureuse et satisfaite, c'est de, de penser que c'est juste partie remise, puis que mm-hmm. ça sera, ça, c'est juste une question de temps avant qu'on puisse retourner voyager dans le monde. Donc, mm-hmm. je, je garde mes rêves, puis je continue à planifier mes voyages malgré tout. Mm-hmm.
0: Puis, curiosité comme ça, c'était quoi ta prochaine destination?
1: Euh, Bien, présentement, au moment où on se parle, je devais être en Asie. <rire> Donc, euh, c'est sûr qu'en ce moment, je serais là. Euh, puis ensuite, ben, j'avais quelques plans pour cet été, entre autres de découvrir la Baie James. Là, je me croise les doigts que ça va avoir lieu quand même. Mm. On va voir dans les prochaines semaines, mais c'est... j'avais plusieurs road trips au Québec, là, de planifier pour les prochaines semaines.
0: OK. Parce ben, que ça, c'est que oui, t'aimes ça voyager euh, pendant l'année, la... découvrir le monde, mais aussi revenir dans ton beau Québec l'été.
1: Oui, oui. Pour moi, c'est une tradition. En fait, tous les étés, j'ai jamais passé un été à l'étranger. Euh, je trouve ça important. Puis aussi, c'est que mes parents ont un, quand même un petit camp d'été euh, okay. au bord d'un lac. Donc, pour moi, c'est super plaisant d'aller passer mes étés là, faire du bateau, voir des amis. Oh. Euh, puis, euh, évidemment, découvrir le Québec. Là, c'est, ça a vraiment un... Le Québec a une grande place dans mon cœur. Donc, euh, c'est sûr que je garde toujours quelques mois l'été pour euh, explorer davantage ici.
0: Ok, super. Puis je, je, tu sais, la dernière fois qu'on s'était parlé, tu me disais que oui, c'était difficile pour toi d'être cloîtré entre quatre murs parce que tu as vraiment l'habitude, tu une personne occupée, t'aimes ça te garder occupée, t'es ouais. pas occupée d'avoir autant de temps libre. Donc <rire> comment, comment tu <rire> trouves ça? Tu arrives à faire ta to-do list, puis après ça, tu trouves des nouvelles passions? Comme, comment tu vis ça? Oui,
1: euh, ben c'est ça, je passe beaucoup plus de temps euh, que, que j'ai jamais eu. Euh, pour, euh, mettons, juste relaxer, écouter Netflix. Euh, c'est <rire> sûr mais par le passé, c'est vraiment pas quelque chose que je faisais. J'avais l'impression que j'avais tellement trop de, de projets, puis j'avais pas le temps de juste relaxer, de décompresser. Oui. Euh, donc, ces temps-ci, ben, je me retrouve à avoir beaucoup de temps. <rire> c'est une bonne chose. Je pense que c'est, c'est bon aussi, des fois, de s'arrêter, puis de, de prendre le temps de relaxer. Mais, euh, ouais je me découvre d'autres passe-temps que je ne connaissais pas, euh, ces temps-ci, j'écoute beaucoup de documentaires, entre autres. Mm. Euh, donc, c'est ça, je m'occupe. <rire> non,
0: ça, va, ça va nourrir tes connaissances pour justement ouais. dans, tes, dans tes prochains trips. Puis, j'aimerais ça qu'on, 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 qu'on revienne à ta première expérience de voyageuse solo. Okay? J'aimerais ça que tu nous parles un peu, c'était où? Puis, ça a été quoi un petit peu ta réalisation à ce moment-là? Juste nous situer dans le temps d'abord, puis nous dire, bon, c'est, c'est ça, c'était où?
1: Euh, oui, donc, mon premier voyage solo, c'était en 2017. Euh, j'étais vraiment tannée dans le fond d'attendre toujours mon prochain voyage d'attendre quelqu'un avec qui partir pis j'osais pas encore partir seule Puis euh, je pense que début de 2017 là, à l'hiver j'ai vraiment eu un déclic j'ai fait comme ok je suis plus capable je m'en vais, peu importe euh, je me suis acheté un billet d'avion pour l'Asie pour deux mois, j'ai quand même pris un aller-retour question d'être safe mais c'était un deux mois donc euh, c'est mon premier voyage là, vraiment plus long terme euh, puis c'est ça, je suis partie en Indonésie, plus spécifiquement. Mm-hmm. J'ai voyagé à travers les îles euh, en Indonésie. Puis ça a été non seulement le plus beau voyage de ma vie, mais aussi le déclic. Comme tu dis, à partir de ce moment-là, ben c'est comme « OK, j'ai plus besoin d'attendre après personne, je suis capable de voyager seule, je suis capable de concrétiser mes rêves sans, sans l'aide de personne ». Mm-hmm. Donc, là, c'est, c'est comme si je venais de découvrir un nouveau monde, puis qu'il n'y a plus personne, puis il n'y a plus rien qui allait m'arrêter. Là. Donc, ça
0: a été vraiment un voyage extraordinaire. Puis, tu es quel genre de voyageuse, toi, Marie-Pierre? Mettons, es-tu super intrépide, un petit peu, tu sous toute tu réserve, tu, tu calcules le risque, mais tu comment? <rire> euh, non, intrépide,
1: certainement. Je <rire> euh, suis plus téméraire, plus aventureuse. Euh, Il n'y a pas grand-chose qui me fait peur, en fait. Mm-hmm. Donc, euh, à part les insectes, ironiquement, <rire> <On est> deux. <rire> Mais j'ai deux. Mais je pas peur de l'aventure, je n'ai pas peur euh, de l'inconnu. Donc, euh, oui, définitivement plus intrépide.
0: Plus intrépide. Fait que toi, c'est ça, de prendre. De, de, parle-nous donc d'une, d'une expérience peut-être que, que tu as eue, où justement ton petit côté intrépide, a fait, comme, Ah, oh, j'aurais, j'aurais peut-être pas dû finalement. Je pense que tu as plusieurs petites anecdotes. Conte-nous en une. <rire> ouais, um...
1: Ben, Bien, oui, j'ai plusieurs anecdotes. J'ai plusieurs moments où j'ai peut-être fait comme, OK, j'aurais pas dû faire ça. Euh, Ben je me souviens une une courte anecdote, là, entre autres. -hmm. Quand j'étais à Bali, euh, il y avait un bar pas trop loin de mon hostel où est-ce que je je résidais. OK. Puis, euh, le soir, ben tout le monde se rejoignait là, évidemment. Pour ceux qui connaissent Bali, ils vont reconnaître, c'est le Old Man. C'est un bar très populaire. Et puis, euh, j'avais pas vraiment. Mes amis et le enfants étaient à une autre auberge de jeunesse et non à la même que moi, OK. qui faisait que le soir, je rentrais toute seule. Mm-hmm. Euh, je marchais toute seule, ce qui n'est jamais recommandé, évidemment, en tant que femme.
0: Mais à Bali, et moi, Bali c'est... Voir... Oh, excuse-moi, je t'ai coupé, Vas-y. mais je me demandais si Bali, c'était considéré comme quand même euh, une destination parce que je ne suis jamais allée. Est-ce que c'est, c'est risqué? Est-ce que, règle générale, c'est quand même assez sécuritaire pour les voyageurs? C'est quoi le euh...
1: Non, c'est sécuritaire. En mm-hmm. tout cas, moi, de mon point de vue, j'ai toujours trouvé que j'étais en sécurité. Euh, jamais, je ne me suis jamais sentie en danger. Ok. Et c'est sûr que une femme qui se promène seule le soir, c'est jamais une bonne idée. n'est mm-hmm. pas nécessairement les locaux qui vont être dangereux. C'est le fait que les gens sortent du bar, sont sous, ouais. ils conduisent en scooter. Euh, Puis c'est des fois, c'est même les touristes qui deviennent plus agressifs, qui peuvent peuvent attaquer les gens, dans le fond. Okay. Donc, c'est pas nécessairement les locaux plus que, qu'ailleurs, là. Mm-hmm. Euh, Mais je me souviens que, c'est ça, je prenais toujours la même petite ruelle qui était comme un shortcut pour me rendre à l'auberge jeunesse, euh, qui était vraiment pas une bonne idée parce qu'il y avait aucune activité sur cette ruelle-là. C'était très sombre. Il euh, y avait personne. Donc, j'étais vraiment toute seule le soir à marcher là. Mais c'était pour moi, tu c'était moins long comme ça. Fait je me disais, bon, j'ai le choix de prendre le chemin plus long qui mm-hmm. prend plus de temps que je marche toute seule plus longtemps, ou prendre le chemin plus court, mais plus dangereux. OK. <rire> ni un ni l'autre est idéal, non, mais je prends le chemin plus court, évidemment. Mm-hmm. Et puis, euh, c'est ça, je l'ai fait pendant comme une semaine, disons. Puis, éventuellement, il y a une de mes amies du Québec qui est venue me rejoindre à Bali. On a passé quelques jours ensemble. Puis, un soir, j'ai dit « Ah, tu veux-tu qu'on aille au Old Man? » Tu je connais un shortcut, on peut passer par là pour revenir à l'Auberge Jeunesse après là, le soir, vient et on marche dans le shortcut. qui a dit «Marie, est-ce que tu sais que c'est ici qu'il y a, il y a quelques semaines, il y a deux filles qui se sont faites violer et laissées euh, sur la rue, euh, complètement en mauvais état? » Et oh. là, elle était, je pense, dans le coma, là, au moment où on se parlait. Oh mon Dieu! Deux touristes! <rire> Vraiment, dans le quartier où moi, je marchais tous les soirs toute seule. Puis là, elle a sorti son couteau de sa poche, mon amie, là. Ça a dit « Là, là, je vais avoir mon couteau prêt, là, je suis prête. <rire>
0: » Oh mon Dieu! Tu sais que ça te ça fait tourbillonner les ouais. idées?
1: Wow. Ben oui! oui, parce que là, moi, je me rends compte que je marchais là, j'avais pas de couteau, j'étais vraiment sans défense. Puis là, on est deux, puis elle, elle sort son couteau, puis elle me raconte ça. J'ai fait comme « Ok! <rire> » Peut-être ouais. que, tu sais, de se sentir en sécurité, c'est une chose, mais mm-hmm. faut quand même prendre des précautions
0: supplémentaires, là. Mm-hmm. S'informer, puis surtout, ouais. ça fait des fois peut-être avec une ou deux personnes opposé. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de voyager toute seule, mais encore plus en tant que femme. Il y a des risques des fois qu'il faut, faut juste calculer un petit peu plus. Mais euh, écoute, <rire> une aventure parmi d'autres, mais ça quand même somme toute, je pense que ça t'a permis justement cette témérité-là elle t'a permis de vivre des, des aventures vraiment super de rencontrer plein d'autres voyageurs, mais n'empêche qu'il faut quand même calculer un petit peu plus le risque des fois. <rire> oui. <rire> hey, mais là, faut que tu nous parles, parce que, euh, oui, j'allais dire toi, ben c'est ça, toi et Jess, vous avez euh, cofondé le magazine Nomade, mais aussi une super belle communauté de voyageurs, de contributeurs. Euh, vous, euh, dans le fond, c'est, c'est quoi un petit peu le but de Nomade, puis quand est-ce que ça a commencé euh, cette belle euh, épopée-là pour vous?
1: Euh, Ça a commencé en 2015, donc ça fait un peu plus de cinq ans maintenant. Puis, euh, ça a commencé à l'époque, moi, j'étais encore à l'université. Donc, l'objectif, en fait, je ne pouvais pas voyager autant que je voulais. Donc, l'objectif, c'était vraiment de de créer une communauté pour partager nos passions puis continuer, moi et quelques autres amis, à voyager de chez nous à travers les récits des autres, -hmm. euh, à travers euh, les récits de notre communauté. Parce que moi, ça me rendait vraiment malheureuse de ne pas pouvoir voyager autant que je voulais quand j'étais à l'école. Euh, j'ai, j'en ai beaucoup souffert, donc euh, c'est vraiment une façon de rêver puis de, de m'évader à travers euh, mon ordinateur. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Puis, euh, ben, je pense qu'aujourd'hui, la mission reste la même, sauf mm-hmm. qu'on a un volet très informatif. Là. On recherche beaucoup... Euh, euh, à partager de l'information pour les voyageurs, mm-hmm. puis euh, pour que ça devienne vraiment une ressource là, quand les gens ont envie de planifier un voyage ou une aventure. Mm-hmm.
0: Puis ce qui est intéressant, c'est que ça porte non seulement sur les voyages, mais aussi beaucoup le plein air, chose qui te passionne aussi, que tu fais, comme tu disais ici au Québec. Même chose pour Jess, elle va, à quitte Curaçao pour venir te rejoindre Cura... ouais. Curaçao, <rire> <rire> pour venir te rejoindre l'été pour vivre aussi les expériences avec Nomade. Donc, ouais. On voit, on voit vraiment des belles valeurs que vous vous avez qui transcendent dans votre entreprise. Je trouve ça vraiment magnifique. Puis je me demandais justement, tu ça va faire plusieurs années déjà que vous le développez, et que ça grandit tout ça. Est-ce que vous avez eu des périodes challengeantes, tu sais, ou que, que qu'on pourrait partager, ou que, qui vous ont permis d'apprendre énormément Ça, c'était quoi des, des petits, des petits ou grands challenges que vous avez eu
1: euh, je pense que notre plus gros challenge à Moa ça a vraiment été de bâtir une entreprise de A à Z. Mm. Euh, parce que au début, Nomad, c'est un projet, c'est un passe-temps, mais plus ça le grandit plus c'est devenu une réelle business. Puis, mm. C'est devenu ça malgré nous, un peu. Dans le fond, ce n'était pas ça l'objectif au départ. C'est juste que plus ça grandit, plus tu as de choses à gérer, plus tu as, ben, de la comptabilité à faire. finalement euh, tu as des employés, tu as des gens qui comptent sur toi euh, puis qui attendent leur paye. Oui. Donc, euh, c'est, c'est vraiment tout ça qui a fait en sorte qu'on a dû apprendre à, à gérer une business. Puis euh, ça, ça a été notre plus gros défi parce que ni moi, ni Jessica, on avait un background dans le domaine. Mm-hmm. Euh, on a étudié toutes les deux en communication, moi en événementiel aussi. Donc, on n'avait pas vraiment de, d'expérience en, en entreprise ou, euh, ou même juste en marketing, comptabilité, tout ça. Donc, euh, c'est ça. Ça a été beaucoup d'heures de recherche, de persévérance, euh, d'appels avec Revenu Québec, euh, de <rire> sur <sous> la ligne <rire> à poser toutes nos questions. Euh, puis encore aujourd'hui, là, cinq ans plus tard, on apprend à chaque jour,
0: mm-hmm. vraiment. Euh, ça, vous restez, vous êtes quand même encore, vous êtes trois, c'est ça? Il y a Greg qui vous a, ouais. qui vous a jamais quitté, qui a toujours été là euh, dans, dans l'équipe depuis le temps où tu as commencé ça à l'école. Oui. Euh, qui, lui, est votre euh, le, le, le gars un petit peu plus web. Euh, lui, c'est, 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 c'est ouais. web. Qu'est-ce qu'il fait exactement, Greg? Euh,
1: Greg, dans le fond, c'est lui qui a bâti la plateforme au complet, la plateforme ouais. web. Donc, mm-hmm. euh, je dirais que c'est à la base notre conseiller web. Okay. Euh, c'est lui qui fait euh, le maintien de la plateforme, qui fait les mises à jour. Donc, nous, ça nous évite d'aller, euh, d'avoir à aller sous-traiter mm-hmm. à quelqu'un d'autre parce qu'évidemment, on n'a pas de connaissances dans le, le coding et tout ça. Euh, donc, oui, on est très chanceux de l'avoir. Puis, mm-hmm. euh, Greg a aussi agi comme un mentor pour nous parce que lui, il avait de l'expérience en entrepreneuriat. Okay. Euh, lui, il avait déjà une entreprise qui roulait depuis plusieurs années et qui allait très bien. Donc, c'est sûr qu'on a eu vraiment beaucoup de chance d'avoir lui pour euh, nous conseiller, nous aider. Il faisait partie de l'équipe, donc il y avait le succès de Nomad à cœur. Donc, mm-hmm. ça, c'était vraiment... Euh, on est très, très reconnaissants de l'avoir eu dans l'équipe. Mm-hmm. Mais Greg, euh, il est là plus comme euh, en, en background, je dirais. Il est là pour nous soutenir, mais il fait pas partie des activités au quotidien. Donc, euh, c'est sûr que moi et Jess, à plusieurs reprises, on, on s'est débrouillé par nous-mêmes puis. Euh, on ne l'appelait pas tout le temps, oui. mais oui, on est très chanceuse de l'avoir.
0: Oui, puis c'est ça, puis c'est important justement d'avoir cette, ces, ces types de mentors-là qui sont là pour nous, puis oui. surtout on délégué des tâches qui nous, <rire> ça, nous en faisait, ça nous en faisait sûrement déjà beaucoup dans votre assiette. Justement, quand il y a eu cette, 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 cet, cet agrandissement, cette, tu sais, quand votre entreprise elle a vraiment pris de oui. l'expansion, à un moment donné, il faut déléguer, pas le choix. <rire> Mais, euh, écoute, j'aimerais ça qu'on en parle justement parce que, bon, euh, quand euh, tu étais à l'université, tout ça as tranquillement réalisé que, euh, tu sais, tranquillement placé tes pions pour être capable de voyager à temps plein, OK? Parce que c'était ça à quoi tu aspirais. Puis, j'aimerais ça savoir un petit peu plus en détail comment tu es arrivé avec euh, du travail à distance, tout ça. Ça a été quoi un petit peu le, le cheminement pour toi pour arriver à voyager à temps plein?
1: Ok, euh, ben, je pense que ça a été quand même un long cheminement, mais ça a commencé euh, dans un domaine que tu connais très bien. <rire> Donc l'événementiel. Ouais. Euh, l'événementiel c'est vraiment une excellente façon d'avoir une flexibilité d'horaire, c'est incroyable. Mmh. Euh, dans le fond, pour ceux qui connaissent pas le domaine, nous on agit en tant qu'ambassadrice de marque. Euh, on le fait encore aujourd'hui. Moi, je fais encore des contrats. Puis c'est comme ça que j'ai rencontré Mode. Euh, puis. C'est, c'est, c'est toi qui choisis les contrats que tu prends, les, les horaires que tu acceptes. Donc, ça faisait en sorte, moi, à l'époque, que je pouvais voyager euh, quand je le voulais à travers cet emploi-là. Au niveau scolaire, là, par contre, c'est vraiment l'école qui, est, qui m'empêchait euh, d'avoir une flexibilité totale mm-hmm. euh, parce que, disons, durant l'été, bien, là, je travaillais en événementiel, donc il n'y avait pas de problème, mais durant la saison scolaire, j'étais à l'école mais ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que la première année que j'étais à l'UCAM, j'ai fait mes cours comme, comme à, à l'habitude. Mm-hmm. Puis, euh, je me suis rendue compte que je voulais vraiment plus faire ça. Aller à l'école tous les jours, je trouvais ça trop contraignant. Donc, l'année suivante, je me suis inscrite à l'université à distance, mm-hmm. à la TELUC. Puis, j'ai continué mes études quand même, mais vraiment euh, à temps partiel et à distance. Ce mm-hmm. qui me permettait, ben là, entre l'événementiel et le fait de travailler, euh, de, d'étudier à distance, je pouvais voyager. Mm-hmm. Fait que tu sais, je complétais mes cours dans le bus au Portugal. <rire> c'est vraiment, vraiment spécial, mais c'était le fun quand je repense. Puis après ça, euh, aussi à travers tout ça, j'ai eu la chance d'avoir un emploi euh, dans une agence de marketing qui m'a pris sous son aile malgré que j'avais pas encore euh, complété mes études. Mm-hmm. Puis, euh, j'ai été à temps partiel avec eux, mais ça a été vraiment une grande école pour moi. c'est là que j'ai appris la gestion de communauté, la gestion de réseaux sociaux, qui sont euh, vraiment des skills importants à avoir quand on veut être un nomade digital. Mm-hmm. Donc, euh, ça, c'était un autre pion pour moi. Puis, euh, cette agence-là, eux, ils fonctionnaient beaucoup en télétravail. Donc, ça ne leur posait pas de problème que je travaille de la maison, que je rentre au bureau seulement une fois par semaine, euh, que je travaille de soir... Il était très, très flexible. J'ai eu vraiment beaucoup de chance de trouver cet emploi-là. Puis, euh, aussi, bien, maintenant, aujourd'hui, là, je sais qu'il y a des employés qui sont complètement euh, à l'étranger, là, ailleurs dans le monde, qui travaillent encore pour cette agence-là. Donc, ça a été très, très, très plaisant, en fait, de travailler avec eux. Ça fait que ça, c'était comme une autre étape dans mon cheminement. Puis, euh, ben là, éventuellement, j'ai euh, laissé les, la TELUC, l'université à distance, pour vraiment juste me concentrer. Euh, surnomade qui commençait à ce moment-là à prendre de l'ampleur.
0: Puis, euh, c'est, c'est pas mal ça. <rire> C'est comment, justement, de, de, de voyager tout en travaillant? Parce que, tu sais, c'est quand même une dynamique spéciale où que, j'imagine que tu dois favoriser un petit peu plus le slow travel, rester un petit peu plus ouais. longtemps à un endroit pour te permettre d'écrire ou de gérer, avoir une bonne connexion Internet. Fait que ça, ça a l'air de quoi un petit peu, euh, ta vie, quand tu dois te planifier, pour être capable de travailler. Donc, pardon, pas ta vie, mais ton voyage, quand tu dois en plus le travailler. Comment est-ce que tu gères ça?
1: Euh, Bien, je pense qu'il y a différents facteurs qui m'aident un peu dans cette situation-là. D'abord, le fait d'avoir une partenaire, de ne pas être toute seule dans mon projet. Pour vrai, c'est vraiment, vraiment une chance parce que euh, quand je pars en voyage, disons, si je pars plus sur le long terme, mais là, c'est une autre réalité. Mais quand je pars à court terme, un week-end ou euh, une semaine, euh, faire euh, du plein air ou peu importe, là, je n'ai pas à trop me soucier de ma connexion Internet parce que je sais que Jessica elle, est là pour me, me « backer mm-hmm. » et vice-versa. Donc, pareil, quand elle, elle, va sur une aventure un peu plus euh, hors des sentiers battus.
0: Mm-hmm.
1: À ce niveau-là, pour la connexion Internet, euh, à court terme, c'est vraiment super. Mm-hmm. Puis, euh, quand que je pars à plus long terme, ben, à ce moment-là, c'est que je vais souvent rusher avant de partir pour tout programmer le contenu, tout planifier. Je vais faire euh, des journées complètes, des nuits, <rire> des nuits sans dormir s'il le faut, mais je vais vraiment comme prendre de l'avance dans mon travail. Ce qui fait que quand je suis en voyage, ben, je, je peux un peu plus ralentir, mm-hmm. mais... Euh, C'est sûr que, à quotidiennement, je dois me connecter tous les jours quand je suis en voyage. Puis c'est sûr que ça va toujours faire partie de ma vie. Je ne vais jamais, premièrement, être une voyageuse minimaliste parce que moi, je voyage avec mon ordinateur, mes disques durs, ma caméra, ma GoPro, toute la patente. Donc, euh, ça, ben, j'ai un peu dit adieu au mode de vie euh, backpacker simpliste. -hmm. Euh, Puis, ben, c'est sûr aussi que c'est essentiel pour moi d'avoir une bonne connexion Internet. Si, si je suis en voyage dans le fond ou quelque part pour plus que quelques jours. Là. Mm-hmm. Euh, donc, je choisis mes destinations en, en conséquence ou sinon je m'achète une carte SIM. Puis, au quotidien, de quoi ça a l'air, bien, c'est souvent le matin et le soir que je vais travailler sur Nomad puis dans le jour, je vais explorer. Puis mm-hmm. quand, tu sais, mettons, une fois par semaine, quand je trouve que là, bien, j'ai plus de projets sur lesquels travailler ou que je dois prendre de l'avance, je vais vraiment prendre une journée complète à l'auberge de jeunesse pour euh, travailler. Mais c'est toujours plaisant quand même. Tu sais, on travaille sur le bord de la plage, sur hey! le bord de la piscine. Hey, hey! <rires>
0: Mais c'est ça, des fois, c'est que c'est trop plaisant. <rire> <Ça>, c'est <rires> difficile. Tu sais, t'es, 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 t'es... Parce que moi, je le sais, en voyage, euh, tu as tellement de tentations. C'est facile, à un moment donné, tu te fais inviter. T'es, t'es... Tout est à découvrir. Tes sens sont à on. Donc, d'avoir cette discipline-là, de, de vraiment rester focus, de stick to your schedule, puis to get things done.
1: Oui. Je pense que ça prend énormément de discipline, comme tu le dis. Puis, je pense qu'on a beaucoup de discipline, mm-hmm. mais la discipline, selon moi, vient avec le fait d'être tellement passionné et investi dans ce que tu fais. Tu ne peux pas être euh, voyageur, nomade digital, mais pas aimer ce que tu fais. Ça ne fonctionnera pas parce que, comme tu dis, il y a tellement de distractions. Puis, des fois, tu sais, euh, on, on rush là parce que le, le, l'Internet est passé vite. Il euh, y a des gens tout autour, pas capables d'avoir du silence. Fait que je pense que c'est important d'être vraiment investi dans ce que tu fais et d'aimer ça à fond. Euh, mm-hmm. Moi, ça ne me dérange pas personnellement de, de regarder les autres aller avoir du fun. T'sais, j'étais en Asie récemment, ben, avant de, de devoir revenir à cause de la pandémie. Puis, il y a un soir, toute mes, ma gang de l'Auberge Jeunesse, avec qui je, je passais toutes mes journées, ils ont décidé de sortir. Mais moi, ce soir-là, il fallait que je réponde à des courriels. Il fallait que je travaille sur nommer. puis euh, j'ai, C'est, c'est difficile pour moi, on dirait, de, de faire comme « oh non, ce soir, il faut que je travaille ». C'est tellement devenu une habitude, c'est juste normal. Ça va toujours être ma réalité. Puis, je pense que ce qui fait aussi que c'est plus facile, c'est que j'ai toujours en tête, je me rappelle que moi, ben, je peux voyager quand je veux, n'importe quand, je peux partir à tout moment. Euh, alors que les gens qui, eux, ressentent le besoin de sortir à tous les soirs dans les bars, ben, c'est des gens qui, peut-être, ont juste deux semaines de vacances et ils veulent en profiter à fond. Mais moi, c'est pas ma réalité. Donc, je peux me permettre justement de ne pas sortir un soir puis de devoir travailler puis euh, comme tu le dis aussi ben c'est sûr que ça fait de nous des slow travelers <rire> euh, on voyage très lentement puis euh, je passe beaucoup de temps dans un même endroit là.
0: Mm-hmm. Non, c'est, c'est fou, j'ai vraiment eu un « moment » quand tu te, 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 sais, de remettre les choses en perspective. Puis c'est vrai de se dire, moi, c'est le mode de vie à quel j'aspire, c'est le mode de vie que j'ai. Donc, de, de, d'être en gratitude, puis de dire, regarde, j'ai pas à maximiser mes journées de découverte, tu sais, pourquoi pas l'étendre sur plus de jours ou y retourner. <rire> Parce que t'auras ouais. peut-être cette opportunité, mais 100%, je pense que ça va être le « quotable moment <rire> ». <rire> mais euh, j'aimerais ça maintenant parler un petit peu plus... Euh, de, de nomade en tant que tel. Euh, je sais que euh, la dernière fois qu'on a, qu'on a discuté, on parlait un petit peu de vision, on parlait de mission, l'importance dès le départ d'être clair par rapport à ça, puis de la garder quand même assez intacte à travers les années, parce qu'on se bâtit une belle communauté autour de ça. Euh, ça a été quoi un petit peu euh, votre, votre méthode, vous autres, pour, pour garder ce, cette niche-là? Trouver votre niche, puis, puis la garder intacte, puis, euh, puis c'est ça, de continuer à, à construire autour de ça. Euh,
1: ben tout d'abord, on a tout de suite dès le départ, établi une mission pour Nomade. Malgré que au début c'était juste un projet puis un passe-temps, on était quand même une équipe. On était plusieurs dans ce dans ce projet-là. À la... Au tout début, là, on était quatre. Okay. Donc avec quatre personnes, quatre têtes fortes qui, qui avaient toutes leur mots à dire, euh, ben on n'a pas eu le choix de vraiment établir exactement qu'est-ce qu'on voulait avec Nomade. Et peut-être que ça, ça nous a aidé parce que c'est la première chose qu'on a fait, c'est « OK, ben normal, ça va être ça, ça va parler de ça, ça va s'adresser à eux.
0: Mm-hmm. »
1: Fait qu'on n'a pas pu ensuite détourner de, de cette ligne directrice-là. Puis, je pense que c'est important, puis on l'a toujours maintenu. Puis moi, c'est un peu mon rôle dans l'équipe, c'est de maintenir <rire> cette ligne directrice-là, qui est notre ligne éditoriale, en fait. Je m'assure auprès de nos contributeurs, auprès de nos sous-traitants, auprès de tout le monde, dans le fond, qu'on, qu'on garde toujours cette direction-là. Puis, euh, c'est ça, je pense que c'est important. Mm-hmm. Puis ça fait aussi en sorte que, tu sais, dans, dans un monde... Bon, à l'époque, il y a cinq ans, c'était un peu moins euh, populaire, les blogs de voyage. Oui. Il y en avait un peu moins. Mais aujourd'hui, il y a tellement de plateformes, tellement de blogs. Je pense que c'est important que chacun ait un peu sa niche. Sinon, oui. ben, ça fait juste comme un surplus d'informations puis un surplus de, de, d'articles de toutes sortes. Mais euh, je trouve qu'au Québec, on est, on est très bien à ce niveau-là. Tous les blogs de voyage sont vraiment euh, plus nichés. Puis on a chacun notre public, on a chacun notre style, ce qui fait qu'on ne se tire pas sur les pieds. Puis on est tous une belle communauté. Là, qui oui, s'empêche.
0: on voit beaucoup exactement ce que j'allais dire. On voit beaucoup d'entraide. Quand un pose quelque oui. chose, les autres vont l'appuyer, etc. C'est quelque chose qu'on, qu'on remarque beaucoup. Puis j'aimerais ça parler un petit peu plus de reach organique parce que les plateformes ne sont plus ce qu'elles étaient. Euh, c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher des followers. Puis, de toute façon, l'emphase n'est plus tant sur les followers. Euh, donc, comment est-ce que vous y prenez, vous, pour justement agrandir votre communauté et la fidéliser? Euh, donc, euh, oui.
1: Bien, comme tu l'as dit, enfant, au début, nous, c'était beaucoup les réseaux sociaux. C'est à travers ça qu'on a parti la communauté. Puis, euh, c'est comme ça qu'on l'a fait grandir. C'est vraiment, vraiment à travers Facebook, principalement. Mm-hmm. Mais après, une fois qu'on avait une certaine audience puis que là, les algorithmes avec les années ont beaucoup changé, -hmm. on ne peut plus trop se fier sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus difficile de nos jours d'aller chercher des nouveaux abonnés sur les réseaux sociaux que ce l'était il y a cinq ans. Donc, euh, aujourd'hui, pour s'assurer d'avoir une audience fidèle qui qui, qui est à nous, en quelque sorte, parce que euh, quand on a une audience sur Facebook, sur Instagram, c'est comme on emprunte une plateforme. euh, Puis ça, ça, ça vient avec des risques. Parce que si du jour au lendemain, Facebook ou Instagram euh, ne survit pas, ben notre audience non plus. Puis sans notre audience, on n'est rien. <rire> c'est notre communauté qui fait notre succès. Donc, euh, c'est vraiment important, justement, d'avoir une audience euh, ailleurs qui est euh, fidélisée à travers soit une infolettre mm-hmm. ou euh, le SEO, qui, euh, qui est l'optimisation pour les moteurs de recherche, dans le fond qui fait en sorte que nos articles ne seront pas seulement lus parce qu'on les partage sur Facebook, mais ils vont également être lus par des gens qui les trouvent sur Google ou autres moteurs de recherche. Mm-hmm. Et à travers notre infolettre, à travers d'autres réseaux aussi, comme Pinterest, qui devient de plus en plus populaire pour aller chercher une nouvelle audience.
0: Mm-hmm. Donc, c'est vraiment ces
1: stratégies-là là, sur lesquelles
0: on travaille. C'est vrai, Pinterest est un petit peu sous-estimé dans le sens où on, on l'utilise tous les jours. On va tout le temps voir une belle image, on s'inspire, mais peu de gens vont vraiment se créer des comptes et être actifs sur Pinterest. On parle de Monsieur, Madame, tout le monde, quelqu'un qui pense se crée une nouvelle business, ils vont vraiment souvent aller sur Facebook et sur Instagram, maintenant TikTok, mais Pinterest. C'est quand même une des ouais. plateformes les plus utilisées, là, <rire> Donc, euh, ne, pas, ne pas sous-estimer. Puis, comment est-ce que vous arrivez justement à créer ce beau lien-là avec, avec votre, euh, vos, vos followers? Je pense que tu disais que vous organisez des concours, vous les faites participer aussi beaucoup.
1: Oui, euh, bien, ça a toujours été important pour nous de redonner beaucoup à notre communauté puis de leur faire savoir à quel point on est reconnaissante qu'ils fassent partie de de la grande famille nomade, comme on on aime l'appeler. Aussi, on fait beaucoup d'événements, au moins un à chaque année, si pas deux. Donc, ça nous permet aussi de rencontrer les gens en personne, ce qui fait qu'on développe un peu plus des liens qu'à travers nos nos ordinateurs. Mais à la base, je pense que le monde du voyage, c'est tellement un monde agréable. Les gens sont sympathiques, les gens sont passionnés, puis on, on est tous des amis un peu, <rire> surtout au Québec, je trouve qu'on a vraiment, vraiment une belle communauté de voyageurs, tout le monde se connaît, puis tout le monde, on, on est tous liés d'amitié, donc c'est pas difficile, je pense, de, d'établir une connexion avec ta communauté quand tu évolues dans ce domaine-là, mais oui, il y a quelques trucs qu'on fait pour améliorer ça.
0: Oui, puis je pense que aussi votre système, le fait de faire affaire avec des contributeurs, euh, le fait que les contributeurs se sentent impliqués à même votre plateforme puis qu'ils aient envie de partager, c'est aussi un beau, euh, un, un beau modèle d'affaires dans un sens.
1: Oui, définitivement. Puis euh, nos contributeurs, mais en fait, c'est eux qui écrivent sur la plateforme parce que moi et Jessica, euh, on est de plus en plus gestionnaires et de moins en moins rédactrices. Mm. Donc, euh, on écrit de temps en temps, mais c'est surtout notre équipe de contributeurs. Sans eux, il n'y aurait pas de nouveaux articles. Donc, c'est sûr qu'ils sont vraiment impliqués, puis ils font partie de l'équipe euh, au même titre que nous, puis euh, c'est, c'est vraiment une communauté, là, comme ça. Oui. Mm-hmm.
0: super intéressant, puis j'aimerais ça, en fait, euh, tranquillement migrer vers une section un petit peu plus, <rire> quasiment comme <rire> quiz, mais genre, euh, question euh, thématique nomade, c'est exactement les thématiques que tu as sur euh, ton site web de, de nomade. Puis, euh, je sais que le fait que tu aies énormément voyagé à même le Canada, à même le Québec, ça va inspirer beaucoup de gens en termes de destination, mais aussi de trucs. Donc, premier, première question, je veux savoir c'est quoi ton ou tes coups de cœur région euh, Canada?
1: OK. Euh, au Canada, ben, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'Ouest canadien. Je pense comme tout le monde qui qui y met les pieds. Euh, je n'ai pas beaucoup exploré, j'ai seulement vu, dans le fond, entre Vancouver et Whistler. Okay. Et on a fait un, un road trip avec une gang de créateurs de contenu, dans le fond. C'était super trippant. Wow. J'ai adoré. C'est magnifique, votre Canadien. C'est vraiment hors de ce monde. Puis euh, aussi, j'ai beaucoup aimé... Ben là, si on se tourne vers le Québec, parce que le Québec, ça demeure mon petit coin de paradis. Euh, j'ai adoré les Îles-de-la-Madeleine. Vraiment l'impression d'être ailleurs. C'est, c'est incroyable mm-hmm. qu'on a ça ici au Québec. Puis, j'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi l'Abitibi-Témiscamingue, euh, la Côte-Nord. Tout ce qui est nordique, on dirait, là, ça avait <rire> quelque monde. chose de différent. <rire> c'est Puis... du bon
0: monde! <rire> oui, ouais, 100%. Vraiment. Moi, tu vois, c'est, c'est exactement ces deux destinations-là parce que c'est rendu, bon, dans chaque entrevue, je demande un petit peu c'est, c'est quoi les coups de cœur. Puis, île la madeleine Abitibi, ça ressort, ça ressort. Fait que je pense que c'est clair et net, je me fais un voyage avec mon on s'en va aux îles, puis... <rire> Il, le faut. Il le faut. Puis, une expérience marquante que tu as eue, aventure plein air, quelque chose qu'on pourrait décrire d'un peu plus wild, ça serait quoi? Euh,
1: ben, entre autres, dans l'Ouest canadien, euh, j'ai fait du off-roading. Fait okay. c'est une, un peu une façon différente de découvrir ces paysages-là, des montagnes rocheuses. On était, dans le fond, dans des, dans des trucks, dans des véhicules 4x4. Okay. Puis, euh, on se promenait là, vraiment sur les petits chemins de terre. Puis, on a vraiment sorti des sentiers battus. Ça nous a permis de découvrir des endroits que peut-être personne d'autre voit euh, ou personne d'autre va. Donc, ça, c'était vraiment tripant. On a aussi eu des cours pour apprendre à conduire en off-road. Dans le fond, euh, euh, avec les camions, euh, apprendre à, à passer au travers d'un, d'un lac. Où, mm-hmm. euh, mais pas un lac profond, mais une étendue d'eau et puis euh, vraiment conduire sur la grosse roche là dans des sentiers avec des racines fait que ça c'était super le fun c'était vraiment différent de ce que j'ai vécu auparavant puis euh, sinon euh, nager avec euh, les requins baleines ça c'est une expérience marquante t'as euh, fait ça où au Mexique OK. au Mexique euh, j'ai vraiment vraiment aimé ça parce que pour moi c'est une grosse peur euh, okay. ouais j'ai pas peur de grand-chose. Comme je te disais, là, je suis assez aventurière. J'ai... J'embarque dans à peu près tout. Mais quand ça vient aux animaux puis aux insectes, euh, mais surtout des gros animaux comme celui-là, là, les requins-baleines, on parle d'une énorme bête, oui. de nager à côté de ça, là, ça me faisait extrêmement peur. Puis j'ai décidé de le faire quand, plus j'étais en solo. Là, je voyageais toute seule. Fait que t'as pas comme le sport d'une amie qui te tient hey. à la main ou... <rire> mais... Euh, je pense que c'est pour ça aussi que c'est très marquant. C'est parce que non seulement j'ai vécu une expérience incroyable, là, je, ça va toujours reste, me rester en mémoire, mais en plus, ben, j'ai combattu une peur. Fait que c'est mm-hmm. comme un, un two-in-one. Là.
0: Est-ce que tu serais prête à nager avec des requins des requins, euh, des requins euh, blancs ou, euh, <rire> ou le requin c'était euh... C'est comme ta limite! <rire> euh,
1: ben, j'ai nagé quand même avec différents types de requins. Là. Jamais mm-hmm. des requins dangereux. Des mm-hmm. requins baleines, des requins marins je crois, ou des requins... On sait quoi le terme? Je ne me... je pourrais pas me souvenir, mais ce jamais des requins très dangereux. Okay. Euh, mais des requins blancs, je pense que c'est une autre étape. Ce n'est ouais. c'est pas, euh... <rire> pas quelque chose que je ferais en faire demain matin. Mais du moins, en cage, oui. Oui. Mais pas, euh, pas en liberté. Là. Je pense que ça s'apprivoit.
0: Ouais. c'est drôle que tu parles de ça parce que moi je pense que c'est ma plus grosse peur. J'ai ah une ouais? peur bleue. J'ai écouté tous les films de jazz quand j'étais jeune. Puis on dirait que ça, ça m'est resté marqué. À chaque fois que je suis dans la mer, il faut que de un elle soit cristalline, il faut que je voie le fond. Mais aussi, il faut pas qu'il y ait de bestioles parce que <rire> je te jure, je vais être la première à sortir de la mer. Mais euh, c'est vrai. De, de combattre ces peurs. Je, je, je l'ai dans ma bucket list. Il faut, parce que je sais que c'est à quel point ça doit être un sentiment là, incroyable de dire c'est de cocher quelque chose d'autre dans ta liste, de te de, 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 de sentir un petit peu plus affranchie de tes peurs. <rire> ouais. Puis, j'aimerais ça, en fond, aller vers les réflexions parce que, bon, tu as eu énormément d'expériences de voyage. Euh, j'aimerais ça que tu nous partages un petit peu tes prises de conscience. Euh, donc, à, ça peut être un de tes voyages que tu as fait ou ça peut être en général. Y a t quelque chose qui, euh, que, que ça où ça t'a marqué, là, le, le voyage? Euh,
1: définitivement. <rire> Je pense que la plus grosse leçon que j'ai apprise en voyageant, c'est le fait que voyager, c'est plus un état d'esprit qu'une action en tant que telle. C'est pas, c'est pas le fait de parcourir une distance qui fait que tu voyages. C'est vraiment l'état d'esprit dans lequel tu es qui est ouvert à, à la découverte, ouvert aux rencontres, ouvert à ce qui est vraiment curieux, dans le fond, qui apprécie la beauté des choses, même à travers la laideur. J'ai quand même voyagé en Inde, -hmm. Où est-ce que c'est sale, ça pue, c'est chaotique. Mais d'être capable de voir la beauté à travers tout ça, -hmm. c'est quelque chose qui vient vraiment en voyageant, je -hmm. crois. Puis qui est est vraiment, réellement l'état d'esprit d'un voyageur. Puis des fois, c'est difficile d'avoir cet état d'esprit-là à la maison. Donc, c'est ce qui fait qu'on recherche toujours à repartir en voyage, puis aller toujours plus loin, puis être de plus en plus dépaysé. Mais moi, j'ai justement appris à me sentir en voyage, même au Québec, à voyager à travers ma ville, voyager à travers les régions du Québec. qui ça me fait autant triper que de voyager en Asie ou ailleurs dans le monde.
0: Mm-hmm. Ça,
1: fait que ça, c'est ma plus, ma plus belle leçon qui a vraiment changé ma vie parce qu'à partir de ce moment-là, ben on devient tellement plus heureux au quotidien parce que tout nous, nous fait réagir. Ça, on est curieux devant tout. Euh, puis sinon, je pense vraiment à la gratitude, là. C'est le voyage qui a fait entrer la gratitude dans ma vie. Je suis une personne extrêmement, extrêmement reconnaissante. Je, je suis, je me considère tellement chanceuse. Et pourtant, voyager, c'est un choix aussi. Et pas juste de la chance. Mais outre ça, je, je suis vraiment, vraiment reconnaissante de tout ce que je vis. Puis ça, c'est grâce au voyage. Parce que c'est en vivant toutes sortes d'expériences qu'on réalise notre chance. Donc... C'est vraiment mes deux plus grosses leçons.
0: Ben, je pense que c'en est des très belles. Ouais. Tu sais, Justement avec ton expérience de voyage, quelqu'un qui part solo, ça serait quoi un petit peu quelque chose que toi, tu fais qu'eux pourraient calquer? Quelque chose qui te sert bien? Euh, trucs et astuces, trucs, conseils aux voyageurs solo? Je ne sais pas si c'était cette, cette thématique-là où tu voulais aller pour des trucs et conseils, mais comme tu as ouais. pas mal d'expérience.
1: Euh, ben pourquoi pas? Euh, je pense que en tant que travailleur euh, travailleur, voyageur solo. <rire> en tant que voyageur solo, euh, notre intention, c'est toujours de, de rencontrer des gens parce que je pense que personne ne veut réellement voyager seul, à moins de vraiment t'en aller euh, en Antarctique ou <rire> hors des sentiers battus complètement. Mm-hmm. Mais euh, la plupart des voyageurs solo sont cherchent à rencontrer des gens. Je pense que mon meilleur conseil à ce niveau-là, c'est vraiment d'aller en auberge jeunesse. Euh, Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui qui se tournent de plus en plus vers les Airbnb, puis vers d'autres types d'hébergements. Mais moi, en tant que voyageuse qui qui s'aventure 90 du temps en solo,
0: -hmm.
1: je ne pourrais pas, je ne me verrais pas aller ailleurs que dans une auberge jeunesse. C'est incroyable les rencontres qu'on y fait. Je n'ai jamais été toute seule. On passe passe de des inconnus à des grands amis. Puis aujourd'hui, j'ai encore contact avec ces gens-là que j'ai rencontrés un peu partout à travers le monde. Ça ça, c'est mon conseil principal, évidemment. Puis, euh, à travers tout ça, ben, dormir en dortoir aussi. Oui! Étape okay. de plus! <rire> euh, ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont comme peur de dormir en dortoir, là, à part euh, les voyageurs expérimentés. Mais, euh, franchement, moi, je le conseille à tous. Je dors super bien. Il n'y a personne qui me dérange. C'est peut-être pas pour tout le monde non plus, mais... Tout le positif qu'on ressort de cette expérience-là, les rencontres, les échanges avec les autres voyageurs, aussi, autant jeunes que moins jeunes. J'ai, j'ai déjà rencontré des gens super âgés dans des, dans des auberges jeunesse puis on a eu un plaisir fou là, à parler de tout et de rien. Donc, c'est ça, mes, mes petits conseils, de s'ouvrir aux autres puis de ne pas avoir peur de faire la discussion.
0: Puis de laisser peut-être tomber un petit peu notre mini-confort pour oser... Euh c'est partager un espace parce que c'est ça quand l'espace entre les voyageurs se rétrécit c'est là où que la, la conversation est plus facile puis que qu'on peut vraiment avoir ce euh, euh, se, se lier d'amitié plus facilement puis non je suis 100% d'accord pis c'est drôle ce que tu viens de dire c'est c'est ma réalisation d'il y a deux ans puis maintenant je peux pas je peux pas me passer des auberges de jeunesse de puis de dormir en dortoir parce que ben c'est moins cher hein quand tu voyages plus ouais. longtemps c'est moins cher mais aussi c'est vrai t'as comme c'est tout on dirait, on dirait qu'il y a plus il n'y a plus vraiment de mur. C'est toute occasion est bonne pour commencer une conversation. Oh, Est-ce que c'est-tu ta serviette? Ah, OK, oui, ok, Ah, hey, tu es de où? <rire> en tout cas, c'est, c'est vraiment facile de connecter. Fait écoute, j'aimerais ça nous laisser sur euh, la première chose que tu vas faire, toi, quand, quand la pandémie euh, va être contrôlée, quand le voyage va être permis, euh, c'est, c'est où qu'on c'est où on va te retrouver.
1: Euh, ben, je pense que la première étape, ça va être de voyager ici au Québec parce que ça peut prendre plus de temps avant qu'on sorte du pays. Donc, comme tout le monde, je pense que je me dirige un peu vers euh, le voyage local. Mmh. Mais euh, de toute façon, moi, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire tous les étés. Donc, je suis bien heureuse d'être ici cet été puis de pouvoir en profiter, idéalement. On se pose les doigts. Mmh. <rire> Euh, c'est ça. Donc, voyager un peu à travers le Québec, découvrir des nouvelles régions. Il y a quand même beaucoup de régions que je n'ai pas encore eu la chance de visiter, comme la tienne, le Saguenay, mm-hmm. oui. <rire> le Bois, euh, puis comme je disais un peu plus tôt, la Bay james que j'ai vraiment, vraiment envie de voir cet été. Mm-hmm. Euh, donc, ça, ça serait les premières régions. Puis euh, ensuite, je veux vraiment retourner en Asie.
0: Oui. Mm-hmm. <rire> Aller finir après. cette histoire qui a dû s'interrompre plus tôt que, que du ouais. plutôt prévu. Mais en tout je vais te le souhaiter. Honnêtement, je vais nous le souhaiter, Marie-Claire, que, que le déconfinement ait lieu, que tout se passe bien, que tout, tout, tout soit contrôlé pour nous permettre, justement, de, de, de voyager à travers notre province cet été, puis justement, de, de pouvoir vibrer, puis laisser notre curiosité s'emporter comme on aime donc le faire merci énormément pour ton temps aujourd'hui c'était tellement intéressant de t'avoir puis justement on a on a eu ta collègue puis on a toi fait que je vais m'assurer donc le podcast va être disponible dans deux semaines euh, chers auditeurs je vous rappelle que chaque podcast il y a un podcast pardon à chaque semaine donc la semaine prochaine vous rendez-vous à un autre invité donc sur ce Marie Claire je te souhaite une excellente journée bon mardi puis premier ben si. <rire> merci merci
1: <rire> merci beaucoup bye! bye.